0: 我在临床上看到身心出状况来谈的孩子，他说出来的可能会是：你知道吗？我连抓周都抓到听诊器耶！<笑>所以幼稚园以后，我身边的长辈都说我要当医生呢、啊
1: 。哎、欸，等一下，他抓周的时候是不是放听诊器、针筒，然后点滴，是不是都放这些东西、啊、我
0: 不知道啊，我不知道。但是我第一次听到的时候，我也是觉得哈<笑>，哦，是这样哦、喔。所以他就是从来没有考虑过其他的路。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》我，我是玉哲，
0: 我是心理师娜娜
1: 。你今天有好好休息了吗？听我们这一集，你就可以一边休息疗愈，一边又获得新知识哦。自己说。<笑><笑>先来跟大家聊聊这段时间的热点新闻哦。在上个礼拜啊，有一个粉砖，他要发布了一则贴文，贴文呢，主要是在呈现他们那一个补习班里面有两个小学生分别是六年级跟四年级。那他们一周的课表呢？哇，真的是非常的扎实啊！那两个小学生呢，每天早上五点五十就要开始练习写公文，也就是说，他们实际起床的时间比五点五十还要更早，因为他要先起床、啊，所以啊才可以练习写公文嘛。接下来呢，一整天的行程都不间断哦，一直到晚上十一点半哦，学完英文之后呢，才结束他扎实的一天。哎、欸，可是这样子换算下来啊，他一天睡觉的时间很可能不足六个小时、欸，或者是刚好六个小时左右。看到这则贴文的时候啊，就我的同温层，就大家就疯狂的转传，对啊，大家都说哇，这到底怎么了？啊、睡眠不足六小时啊，那怎么可以这样呢？好，那这则贴文后来就是开始被各个媒体转传之后，就有一位听友来讯询问。这个听友是说啊，我们现在这个社会的氛围一直在鼓励大家要牺牲健康跟自我，来达到外在的成就，或是要成全团体。那这个观点到底应该要怎么去看待呢？而且他还很想要知道说，好，那如果这两个小学生他真的非常乐在其中的话。那我们大人明明知道说，哎、欸，你这样子不好哦，睡眠不足不好，会影响健康哦。可是小孩子很开心啊，这样子要不要真的去支持小孩子用这种燃烧自己的方法去乐在其中呢？关于这样子的讨论，我觉得有两个面向可以先谈。第一个面向呢，其实就从我的专业出发。其实睡眠这件事情，它不单纯只是休息而已，它可以说是一种生理，甚至呢，对小学生来讲，它是一种发展需求。因为已经有非常多的科学研究发现，国小的学童每天最好要睡九到十一小时。也就是说，平均只是十小时哦。那刚刚我们讲的那两位小学生，他大概只睡六个小时，就
0: 是长期睡眠剥夺。
1: 对，在这种情况底下，其实研究，不管从动物研究或是从人类的研究，都发现他会有一些生长上，还有大脑发展上的一些问题。更进一步的，它可能会导致像肥胖，然后记忆，然后学习也会变不好，还有情绪控管等等的。还有一些研究发现，睡眠不足的孩子，甚至他会提高他智商的风险哦，就是他会伤害自己，他会有很多黑暗的这种冲动存在。种种的研究都告诉我们，孩子让他有充足的睡眠是非常重要的。如果我们从这一点来看，睡眠这件事情对孩子来讲啊，就像是吃饭一样，你总不会说，哎，孩子在那边玩，孩子在那边读书，然后不要吃饭没关系吧？我们还是会提醒他要有营养均衡嘛，对不对？那睡眠其实同样的道理所以第一个层次我想要跟大家聊的，这个不是所谓教养风格的问题，而是孩子在生长在发展上，他就需要有充足的睡眠来帮助他的发展。
0: 对，所以，我们粉专在一开始贴文的时候，主要还是以传递一个正确的科学研究的概念来跟大家分享这件事。因为我觉得教养的方式是白白种，我们也不能说我们一定就是对的或是最好的。然后我们也不敢自称是教养专家啦。<笑>而且我觉得看那个补习班的贴文，其实你没有办法去了解整体的脉络。最基本的就是我们要记得不要违反孩子的最佳利益。家长要有基本的概念，就是身为人的基本需求，人权对，像是睡眠、饮食这些是不能被剥夺的，这是一个教养上面的大原则。另外一个听友有提问到说，如果孩子非常乐在其中，大人明明知道影响健康，是否要继续支持呢？当然，答案就是 no， 噠噠因为之所以你身为大人，就是因为你更成熟，而且比孩子具有判断力。而不是等到小朋友生理或心理健康出状况了，你才推锅给孩子说：“哦，因为他很喜欢啊，我才支持他，我哪知道会变这样、嗯？”没有，大人就是有提醒和引导的责任。当然，随着孩子越来越大，你不太可能再用阻止跟限制的，所以我才会说是引导跟提醒。你要从小就和孩子建立起可以沟通讨论的这个默契。你要和孩子说明他在做这件事情的风险是什么，还要陪他讨论，当他有某一个需求或目标的时候，可以用怎么样比较适当的方式去达到。这就是大人之所以称之为大人的原因呢、啊。<笑>所以我自己常常，如果是在亲子场合的演讲，我常举一个例子：小孩子吃糖跟吃零食都非常乐在其中，对，可是你大人不会因为他喜欢吃就无条件的继续支持，说哇吃糖糖好棒哦，多吃一点哦，喝可乐哦，不会这样，因为你明明知道会影响到孩子正餐的进食，或者是他如果只吃零食会营养不良，所以你会跟他讨论吃多少的量是可以的，为什么要吃正餐，为什么要营养均衡，然后甚至是你会提醒他吃完要刷牙，怎样才不会蛀牙。真正的爱是。你知道对孩子有伤害的时候，你需要跟他讨论说明风险，然后并且协助他去做出自己喜欢而且可以接受的选择，而且那个选择是他可以为自己负责的。那我自己看了那个虎妈的行程课表，老实说，这不是我看过最狠的，真的吗？其实蛮多我们 I G 的那个听众也有私讯说，哦，他们也以前是这样过来的、啊，干嘛干嘛的,、哦的哦，可是他们都是出现在高中、哦、要考试的时候。但是因为那两个小孩子才小
1: 学而已，对啊，小学。我记得我小学的时候都在吃土啊，都<笑>在到处玩啊。我一直觉得我们的女儿小学二年级就要去上两次的这种美语的课后班，我就觉得她好辛苦哦。小学不是应该要到处玩啊，吃喝玩乐，很开心就好吗？
0: 其实我自己看过更狠的，大部分也都是出现在高中，或是有一些孩子他们要重考医学系的时候， oh, 他们就会因为升学或者是持续的高压。然后之所以我会看到，就是因为他们被医生诊断焦虑症、恐慌症、忧郁症。通常他们每天的睡眠时数是真的都长期不到六个小时。可是这群孩子真的是很认份哦，他就算每天都想死，可是他还是乖乖的。每个礼拜一到礼拜六的早上都七点半就到补习班报道，然后晚上十点才回家，而且每天不止一颗模拟考。我听到的时候都觉得，如果换做是我，我也会忧豫啊
1: 。对，现在我觉得，如果让我回到国中那个时代的话，国中就是反正你什么事情都不要做，你就读书就好，就很类似那个概念。你现在如果回去那种生活的话，哎、欸，真的很痛苦哎、欸。哦，所以这样子的生活其实。非常不利于这种青春期的发展呢、欸
0: 。可是你看哦，这一群来到治疗室的孩子，其实里面有好多人都是自己选择要考上，比如说顶大或是医学系的。只是至于这个选择到底是不是真的那么有意识，他出于自愿的觉察的有 conscious 的，觉得是另外一个问题。
1: 所以，有的时候你说哦，孩子做了选择，一部分可能是表面上，一部分可能是他的父母亲用明示的或暗示的一种方式，然后去让他觉得说，哎、欸，我应该选择这个系
0: 。回到听友刚刚提问的，就是如果孩子真的非常乐在其中，要不要支持呢？至少我是觉得，引发争议的那篇贴文当中，我们根本无从得知孩子真正的想法，他到底想不想要这样的生活。他是真的欣然接受，还是他根本没有拒绝的空间？因为才小学、欸，如果你拒绝了，你会收到什么样的回应跟对待？那个可能是非常有生存威胁的，爸爸妈妈不要我了，他不爱我了的那种恐怖，所以他可能会不会也告诉自己，我真的好喜欢哦。因为如果今天有机会让孩子去游泳、去游乐园、吹泡泡，或是跟同学奔跑一整天。我相信他也会很开心呐、啊<笑>，对不对？除非他是都体验过了两种，然后他跟你说：“我好喜欢写公文，我喜欢练琴，我喜欢在车上二十分钟吃饭。”那我们尊重他嘛？可是同样的快乐，它是有健康跟不健康的区别的。就像你刚刚在那个大学端的时候，你有时候也会接触到孩子跟你回馈说：“其实他读这个科系可能是基于父母的意愿。”同样，我在临床上看到身心出状况来谈的孩子。当他慢慢愿意的自我觉察，然后去厘清自己怎么了以后，他说出来的可能会是：哦，啊，因为爸爸是医生，我要继承他的诊所啊。啊，我从小就比较会读书，所以我觉得这件事也不难。你知道吗？我连抓周都抓到听诊器耶！<笑>所以幼稚園以后，我身边的长辈都说我要当医生呢、啊。哎、欸，等一下
1: ，他抓周的时候是不是放听诊器、针筒，然后点滴，是
0: 不是都都放这些东西啊？我不知道啊，我不知道。但是我第一次听到的时候，我也是觉得哈<笑>，哦，是这样哦、喔。所以他就是从来没有考虑过其他的路。如果你身上背着这些期待，你有勇气让你的父母失望吗
1: ？很难呢、欸
0: 。对啊，或者是如果你好比较大一点点了，虽然你不是那么喜欢，可是你一路都很会念书啊。然后你又进入第一高中，过程中你肯定也会有成就感。对，这个两个是不互斥的。所以你看到周围的同学每个都在很拼命的追求更好的成绩的时候，你觉得自己敢休息吗？嗯，因为你不前进，你就是等于后退耶。所以他就会告诉自己说，只要我考上医学系，或者只要我达成某一个成就，爸妈开心，以我为荣，我就会好开心。那瞬间，眼前的这些熬夜啊，没有社交生活，没有其他的兴趣，就会都变得很合理
1: 。对，所以我在看到听友问的这个乐在其中，其实我脑海当中想出来的是，他这个乐到底是他发自内心主动的乐。意思就是，他尝试过很多事情哈，就像刚刚娜娜讲的，他有写公文，然后读书，而且他还去游泳、去玩乐过。他发现，哎，不要不要不要写公文，还是比较有趣哦。所以这就是一种主动的快乐，或者他其实是一种被动的哦，就是哎、欸，我也没有机会尝试别的，可是呢，我的爸爸妈妈哦，大家的期许就叫我做这个，而且我也做的不错哦，所以他就会产生这一种被动的快乐。其实很多支付优异的人。他们在身负这种期许的时候，哎、欸，反而就很容易走向这种被动的快乐，哎，因为他一来本身就是知质很好嘛，二来父母亲又这样子期许，三来他真的做了，好像是读书考试，他真的可以做的不错，所以他就可以得到好成绩，好成绩呢就会给他这种正向的回馈，就像赚钱或者是你在做社群，你会流量一样嘛。我就流量一直不断的增加，或者是你赚很多钱一直不断的增加、啊，那不管这个到底是不是你要的，就你还是会开心。在孩子发展的阶段，让他们太过于着重这种被动的快乐，我觉得是不太好的。我们会需要在这个时期让孩子更多的探索，让他们去发现他们真正内心主动的快乐是什么，他们才可以渐渐的离开父母亲的引导，好去找到他真正想做的事。
0: 那这也让我想到最近在追的一部韩剧，叫做《低谷医生》。里面呢，就是描述男主角跟女主角，他们两个都是医生。那男主角蒲炯植呢，就比较是天才型的，他学生时代的时候就都是全校第一名，一路到当医生以后，也是进韩国最好的医学系，然后成为人品跟实力兼具的明星整形外科医生。可是呢，就因为一场医疗事故，所以他瞬间就是负债好几百亿，然后等于说人生瞬间被逼到悬崖上。女主角呢，就是普信惠，她就是演一个麻醉科医师。从小呢，很爱疯狂努力的学习。我觉得我印象最深刻的就是，她怕喝咖啡会花时间去尿尿，<笑>所以她就直接吞咖啡粉，她就用那个咖啡粉来提神，可是不用去尿尿就可以多解一道题目。
1: 我印象很深刻的反而是，因为他觉得你不能都坐在书桌前面念书，因为如果身体没有活动，这样不好。所以他还记得要运动哦。哦，对,对对。可是他的运动是边摇呼啦圈，然后边拿手机在看线上课。哇，我觉得他真的是努力到疯狂，真的是一种极致。
0: 对，然后他成为医生以后，他也是疯狂的工作。也是因为在工作场域上面被教授有一些不适当的对待以后，他终于受不了了，甚至是身心出了状况以后，他才开始决定停下脚步。这出剧呢，就是在描述这两位医生，他们刚好在人生低谷的时期又再相遇，互相陪伴跟疗愈的故事。衔接我们刚刚在讲的那个从小的期待这件事情，其实我就很印象深刻。女主角在剧中有一个金句是，是我从小就被过度期待，总是受到必须满足期待的压力所苦，那股压力一直延续到我长大成人。听了蛮沉重的，而且她是在真的被医生说“嘿，你忧郁症了”，她才发现这件事情，她才觉察到这件事。那我这边要特别强调，就是我们刚刚前面讲的那个课程跟这出剧，我们不是要指责或批判都是父母的错，因为在临床上如果有经验的人，大概就会知道说，如果今天父母觉得被你否定了，他就不会跟你合作，他连小孩都不会带来看医生跟心理师了。所以我们在那个过程中，我们还是要同理到父母背后的那个焦虑到底是什么，他的苦楚是什么，他为什么要用这样子的期待，或者是他可能也没有特别期待，他只是真心的为孩子开心。可是孩子解读上觉得、嗯，哦，原来妈妈需要我这个，里面会有很多很复杂的东西。但是怎么样子让家长跟我们彼此是成为教养伙伴的，让主要照顾者也有一个重新学习的机会，这出戏我会觉得，不管是家长或孩子都可以去看。
1: 对，其实，在里面我感觉到他的妈妈之所以他会从小就希望这个女主角哦，她叫南河娜，哦，就希望她可以表现得很好。我觉得有部分是因为环境或相关因素交织而成的。因为第一个，他们小的时候，因为他们家里本来的家业哦，可能中落了哦，所以一来没有很多钱哦，所以他们会需要有一个可以支撑他们家庭未来希望的一件一件事或一个目标。然后他爸爸也因为生病离世了嘛，所以南河娜就是这个女主角，她就变成是哎，她所要当医生，然后考试考得很好，要变成是他们家庭当中最重要的一件事。她的妈妈也会把她当成是整个家庭要前进的这个目标。二来，我觉得有时候家长他们之所以没有办法做比较保护孩子的这种行为。一部分呢，也许是以前哈，像我们上个世代的长辈，他们也没有就是很完整的这个所谓的教养观念呐、啊。像我小的时候，就是不打不成器啊，那你只要读书就会有好前途。可是随着我们整个的世代的演变，科技的发达，其实现在我们在教养孩子的方向跟以前已经截然不同了。那再也不是那种万般皆下品，唯有读书高的时代了。哦，所以也是因为这个样子，我们常常跟大家分享。其实现在我们不管是在人际的互动，或者是在教养上，都会有很多我们需要做微调的地方。那在低谷医生的里面，这个妈妈，我觉得她后来很棒的地方是，虽然她在孩子小的时候就非常过度的期待，她可以变成是一个自优生，可以考上医生。而且一刚开始，女儿跟她说：“诶，我得了忧郁症”的时候，她的第一反应也是否认。说怎么可能？你怎么可能会忧郁症？你不可能会忧郁症，你一定你是搞错了什么。一刚开始的反应是非常让人难过的，可是其实很快的他就接受了。哦，他要接受说，对我的孩子，他确实跟我想象的不一样。我以前的期待跟我以前所做的事，也不像我想象中的那么的正确。哦，所以他很快的想要做一些调整。他会去找资料了解忧郁症是什么，要怎么协助他的女儿。我所以转念之后啊，当中有一幕，哎、欸，我看了非常感动。我这个妈妈啊，就跟女主角说：“比起一个优秀的女儿，我更喜欢健康的女儿。哦，不管你怎么样，妈妈都爱你。”我觉得所有的父母应该要秉持着这样子的一个观念，就是孩子不是为了要达成你的期待，不是为了要成为另一个你，而是成为一个真正的他自己。
0: 我觉得这句真的可以当成所有父母，如果知道孩子可能今天有一些身心状况部分需要帮忙的时候，你可以当做例句的一个金句啦，因为这个会给孩子很大的支撑力量。你先放手了，他才知道原来我可以成为自己
1: 。剧里面女主角南河娜，她在第一集她之所以会发现她自己好像有点怪怪的。哦，因为他之前就是一直非常努力、疯狂努力的人啊。可是直到他有一次在过马路的时候，一辆卡车迎面而来。哎、欸，韩剧很奇怪哦，很喜欢用卡车。<笑>我觉得他们的卡车工会不会抗议吗？就不管怎么样，你要车祸也好，或是要撞人也好，都,都是卡车。哎，好，那就是他迎面就是看到卡车这样子开过来的时候，他本来想要闪躲，可是又出现一个念头，就哦，好吧，算了。我就让他撞吧！哇，他后来就回想到这件事情的时候，他还发现哎、欸，自己好像不太对劲，我怎么会浮现这种想法？哦，所以他才会意识到要去看医生了
0: 。其实临床上还蛮常遇到这种状况的。我们会说这是一种被动的自杀意念或者想法，可能包括比较那种体验模糊的自杀想法，或者是这个自杀的行动，它可能是被视为是结束痛苦的一种方式。可是他通常不会采取主动性的行动，特别在青少年或是忧郁症的个案上面，我们会蛮常看到的。那我觉得，就像我们之前常常会说，情绪是一种体性一样，任何自杀的想法都是值得关注的，因为它通常是显示了一些痛苦的迹象。所以，当有人跟你分享说：“哎、欸，我最近有一点点想要离开这个世界的念头，或者是像这样子想说啊，干脆明天不要醒来啊，或者是哦，干脆被车撞好了。”请不要害怕，或是在那边开玩笑，不要回应对方说什么啊，蛮那行啦，或者是不要跟他说什么，你怎么有这种自私的想法？留下来的人怎么办之类的？反而应该要做的是持续的跟进，去具体的询问他们是不是有其他的自杀计划啊。如果你真的不知道怎么处理的话，就让专业的来。嗯，就你可以跟他说，谢谢你愿意跟我分享这件事情，但我不知道怎么样帮忙你。如果我们去找心理师或身心科医师评估，你觉得怎么样？那我觉得像剧中的女主角，因为她自己在内心中有了这个想法，她有觉察到，因此而走入精神科，问医生说：“我自己到底是怎么了？”这都是一个很好的开始。所以你可以看到那个医生是用一种很温暖的态度在回应他，帮助他理清自己怎么了，也不会去怪他，或者是让他觉得自己不应该有这种想法。那我觉得一般人如果在这种状况下能够做到这样子就很棒了
1: 。哎、欸，我觉得啊，会不会那一些资质优异的人，或者是他本来成就就相对高的人，他们可能会更没有办法去接受自己好像有这种，就看起来好像是心理脆弱的一面。完、哦、像是女女主角一刚开始，她为了要走进那个身心科诊所啊，她也是在那边犹豫了很久，在那边徘徊徘徊,徊很久。然后他进去第一次看诊，然后医生就跟他说：“哎、欸，你是忧郁症哦。”他还很怀疑说：“怎么可能？我这么优秀，怎么可能会忧郁
0: ？”后来回家还说：“我哪有时间忧郁症？”我觉得还是逼自己在那个很忙的惯性里面。
1: 对所以我觉得他的直觉就是一直停在：“哎、欸，我应该要很优秀，我应该要持续的努力，我要继续走下去。”我觉得剧中的那个身心科医师啊，他的态度就非常的棒。好像是第一集当中，他第一次去看着医生，就跟他说：“哎、欸，其实你不要觉得忧郁是一个负面的症状，因为你很有可能你只是没有意识到自己累了。”哦，所以其实有的时候我们都会需要有休息的时候。而第二次去的时候，那个时候女主角就已经比较可以接受自己有忧郁了，哦，因为她已经开始吃药了。但是呢，她还是很排斥，说：“哎、欸，不行，我还是要继续工作，我还是要继续努力。”可是医生又跟他强调。哦，他就说啊，你目前最好的处方其实就是休息，而且他说这不是一种选择，而是必须。哦，就是你在这个情况底下，你一定要先停下来，哦，让你自己有一段时间的休息，你再继续前进。哦，因为很多人真的停不下来，哦，就算腿断了，他好像也要跑步一样。哦，所以我觉得这部剧在前面他就非常的强调休息的重要性。我们人生本来就需要有一段时间的休息，你才可以跑得更快、跟更远
0: 。剧里面也有一个金句，就是在说：“既然你已经倒下了，别加油，就躺着吧。”然后我就发现，哎、欸，这跟我常常在治疗室里面讲的一样、欸，哎，我都会说：“哎、欸，在哪里倒下，就在哪里躺一下。<笑>”然后个案都会就很惊讶的看我：“真的吗？可以这样吗？”不少的个案在自己很低谷的状态的时候，都会好努力想要站起来。也曾经有人用很生动的方式跟我描述说：“我好想站起来，可是我一边发抖一边撑起身体，可是我根本没有力气，又很抖，所以又不平衡，我又跌下去了。”那种急跟求好心切，难免每个人都会有。但是这种急跟求好心切，其实又落入了那种无法接纳自己现况的困境里面。你会发现，这其实是一种对自己真的很苛刻的惯性。那个急有时候。也可能是来自于在乎别人的眼光或父母的期待，所以常常在治疗的时候，我们都是在安抚个案的那个急，允许他自己可以好好休息，先照顾自己。同时，我们在做的这个好好休息跟照顾自己，它不是摆烂，是陪伴个案慢慢学会有科学实证疗效的方式，用对的方式，健康的方式，用这些想法跟行为来帮忙自己去适应现在的新的生活。今天的你要好好的，你才有办法去帮助明天的自己。这句话也是我觉得在剧中很棒的金句
1: 。好，那接下来呢，我们就要进入我们新一波的工商时间哦。耶
0: 、yeah!
1: 嗯！我们在二月二十九号，就是
0: 上线今天我
1: 我。我们就在上线的今天呢，我们就出了一本新书。这本新书呢，就叫做《好好休息》。当我们发现我们铺这个梗铺了一段时间呢，<笑>我们一直在谈好好休息这件事。好，那为什么要出这本《好好休息》呢？哦，其实一方面是因为我自己在从事睡眠的推广，我很常遇到很多人，他就是一个非常努力的人哦，甚至呢，他就是过度努力。可是呢，他因为不断的冲刺、不断的努力，没有时间的好好休息。那一段时间之后，虽然他已经有了成就，他肯定变了主管，或者是他赚了很多钱，可是他的睡眠就會越来越不好。哦，所以其实睡觉这件事情不单纯只是晚上的事，它还跟你白天有没有适度的休息，其实是有关系的。哦，所以我们想要跟大家分享这样子的一个观念，哦，让白天跟晚上的活动可以达成一个平衡状态。那另外呢，我们也很常看到一些错误的休息或是错误的睡眠方法，比方说前几天我在跟一群心理专业人员做线上的睡眠讲座的时候。有一个与谈者啊，他要提到他的先生哦，因为他的先生不是心理相关的哦，那他是做商业行为的一个主管。那他又说啊，他先生就是因为工作压力太大，所以呢，他想要找可以帮助睡眠的方法。那就觉得哎、欸，好像喝个酒不错哦，所以他就开始睡前喝一点酒。确实，一刚开始可以帮助他入睡，可是久了以后，整体来讲，他他又发现他的睡眠好像越来越差，可是又不知道有什么方法可以帮助他入睡。他的先生就这样睡眠不好，大概两三年。那直到有一天呢，他发现哎、欸、不行哦，我的喝酒的量好像越来越多，开始进行他的戒酒计划，停止睡前喝酒之后，发现哎、欸、我的睡眠变好了、哦。原来他以为睡觉前喝酒是帮助他好睡的，可是呢，实际上却帮助他的睡眠品质变差。所以这个就是一个我们很常见的案例。就是有的时候我们会以为这个方法可以帮助休息或帮助睡眠，但实际上这个方法可能是错的哦。所以我们出这本书的第二个用意，也是想要跟大家分享正确的休息以及正确的睡眠。它其实有一些核心的要素，只要你可以掌握这样子的核心的要素，就可以帮你自己安排一个合适的休息。好、啊，那说到休息，其实我觉得很多人一定会觉得说啊，休息我知道啊，我当然知道怎么休息，我不要工作就休息啦、啊。就让我想起前一阵子啊，我在脸书的贴文上，我有发一则说，诶、欸，我们应该都要度假。啊’。然后结果呢，我以前的一个指导教授，他就在我的脸书贴文下面回文，他就说啊，我刚结束休假，可是呢，我却觉得我休假时比我在工作的时候还要忙碌。为什么？对我就直接留言问他说，哦，老师，你是不是在度假的时候，你还一直不断的回 email 在谈工作的事？然后他就回，对。我就不明白那些国外的人为什么他们在休假的时候都不回信呢？这样子不是很不努力吗？好，那这个其实就是我们典型华人的反应我们就觉得说，哎、欸，度假的时候你还是要继续工作。可是刚刚那个例子就是想要让大家知道，我们以为度假就是休息，可是呢，如果你没有掌握到核心的要素，好，就是你要把你的心思从工作上抽离出来。那、嗯、你没有抽离出来，你的度假根本不是度假啊，就会像我以前的这个老师一样，他度假反而比上班的时候还要累
0: 。这个故事也让我想到，休息是真的非常需要觉察跟练习的。像一月的时候，我们女儿学期一结束，我就跟着婆家去家族旅游，所以你就会变成每一餐饭你坐下来先打点好小朋友吃以后，你才开始用餐，然后还要吃他们吃剩的。或者是到景点的时候，你一边要专心陪孩子玩，可是上到游览车以后，他们可能在睡觉的时候，我就要赶快抓空档发文啊、教稿啊、联络合作啊，或者是 email 啊，甚至是连晚上哄孩子睡觉了以后，我们很怕那个 podcast 会开天窗啊，或者天文没上，<笑>我们就要在那边剪辑音档或者 check 影片的后置啊。我自己印象很深刻是，是有一天晚上到饭店的时候，我正在淋浴，浴室整个都是蒸汽。然后小女儿突然冲进浴室，她就滑倒了。地板是很湿滑的，然后又很硬，所以她滑倒可能有敲到哪里，她就大哭。我第一个反应就是说：“啊，不是跟你说过进浴室不能用跑的吗？你是不是知道，如果你等下撞到洗手台的话，你就会头破血流死掉？”然后她大
1: ，更哭更大声
0: 。因为我很心急又很担心，我讲话真的超大声的。然后那个声音回荡在浴室里面，真的不是我平常的音量。当然，他就哭得更大声。那后来，你不是就进来安抚他，把他带进去房间、欸，还在那边说：“妈妈是因为很担心你啊，安、啊、你去。”浴室是想要做什么呢？好，大家这边先称赞一下雨泽这个神队友的反应哦。哈<笑>、哦！不要在那边有一些猪队友，就是说说啊，你看妈妈好凶、哦、啊，哈，这种就是猪队友，哈、哦。额外岔题一下，其实我对于我自己当天晚上的反应，我自己是也有吓到的，所以我一边淋浴的时候，就一边在想，哎、欸，奇怪。平常我才是那个去抱抱安抚他的人啊，我反应不会这么大啊。我为什么今天的反应是这样？我才有一个觉察是，哦，我真的实在是太累了。因为同时旅游，你又要照顾所有的人，然后又要工作，你那个注意力的切换跟情绪的劳动是非常的高的，可能比你平常单纯工作下班以后回家照顾孩子还要更频繁的切换。当妈妈自己没有余裕的时候，她是给不出足够的空间去接纳、包容，还有引导孩子的。所以，像我在做治疗的时候，有个案跟我分享说：“哎，他可能又对于孩子的某一些反应，自己反应太大了，或什么的时候，我都会跟他说：你要先照顾好自己，一定是先照顾好自己，我们才有力气去照顾好身边的人。”所以那个当下，我觉察到以后，我就决定先照顾好自己，所以我就好好的泡了十分钟的澡。我出去才跟女儿抱抱，说：“哎，我刚刚是因为很担心啊，很抱歉。”虽然她那时候就是已经在看电视，不太理我了。<笑>我自己会觉得，我一直很幸运，能够选择喜欢的工作，然后在别人的眼里也有幸福的家庭跟两个可爱的女儿。但其实要做到 work life balance 真的很不容易。这几年下来，我也有几度觉得很力不从心，或者是快要 burn out 的时候。但是我发现有越来越好，然后也有越来越贴近自己喜欢的生活样貌。去写《好好休息》这本书，并不是因为我很会休息，我做的非常完美，而是我们总是能够觉察到生活中的这些时刻，然后提醒自己要先照顾好自己身体，把时间花在重要的家人或社交上，然后也别忘了预留一些自己的 me time。所以这边算是有一点点在打预防针铺路，免得大家说哦，你们出好好休息，<笑>然后都没有在休息这样子。心理界我们常常也会说，缺什么你就会学什么，对不对,对？所以我觉得我们就是因为真的没有时间休息，哎，反而更学会怎么样子有效，然后用对的方式好好休息。
1: 对，所以这本书呢，想要献给就是所有跟我们一样，就是你非常努力、很认真在生活的每一位听众朋友。好，那这本书呢，它的书名叫《好好休息》，副标是“心不累，身体不疲惫，大脑不报废”的好眠人生实践法。那希望这本书呢，可以提醒大家，平常的时候呢，都要拨一点时间来好好休息。书里面我们也提供了很多从脑科学跟从临床心理来实证。知道说你可以正确休息的这些方法，还有它的原理。当然，里面我们也放了一些练习跟案例，还有娜娜露的引导引导，邀请你跟我们一起在生活当中安排属于你的好好休息的时刻。各级机关、学校、团体或企业，如果你没有关于压力、情绪或睡眠相关的议题，我们也很乐意去进行新书的讲座。透过讲座跟书，可以让大家对于好好休息这件事情有更深刻的理解。有需要的话，很欢迎跟我们联系哦。关于这本书的资讯，我们也会放在资讯栏。好，那今天的哇塞一起聊就跟大家聊到这里喽。如果你觉得节目对你有帮助，也邀请你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星按赞，也可以赞助我们，支持哇塞做更多的好节目。好，那我们就来聊到这里喽，谢谢大家，拜拜。Bye bye